0: 亲爱的各位听众，大家晚上好，我是今天阿尔特教育的分享嘉宾，我的名字叫做马良，神笔马良的马良。今晚非常有幸能够受邀阿尔特教育做主题类的分享。从两千零四年到现在的十二年当中，我一直在致力于留学类英语考试的培训、图书编写以及主题性的讲座。基于过去十二年的经验，今天。我想与各位听众分享的主题是如何打通留学类英语考试的任督二脉。首先，我们有必要来了解一下留学类英语考试的总体划分。基于学生年龄、申请层次以及目标的不同，我们总体上可以把留学类英语考试分成三个大类。首先，第一个大类，我们将其称之为叫必要性考试。在这个类型当中，分成两个子类的考试。首先，第一个是雅思考试，第二个是托福考试。第二个大类是包含 SAT、ACT、GMAT、GRE、LSAT、ALEVEL 在内的补充的英语考试。这个类型的考试是基于学生已经通过了雅思与托福之后，用于提高自己申请优势，来提交海外。本科以及硕士层次申请的不同类型的考试。第三大类的考试是入学预备类考试，这类考试所指的是可以用来抵平海外大学学分的一系列考试，其中包含 AP 考试和 SAT r 考试、啊。在过去的十二年当中，我已经指导了两万多名学生进入到了包含麻省理工大学、加州理工大学。英国的帝国理工大学、华为大学、牛津大学、剑桥大学，啊、呃，很多全球非常著名的啊、呃、本科以及硕士层次的大学、呃，在其中的话呢，中国有很多的学生，事实上在进行留学英语考试当中会遇到这样或那样的问题。那么，事实上我们可以把所有的问题归类为一个核心的原因，就是大家对于留学英语考试备考的总体理解。也就是说，留学类英语考试总体上是一个 test in English 还是 test of English？ 从我个人的经验来讲，留学类英语考试既是 test in English， 也是 test of English。首先，我们先来讲一下留学类考试 test in English， 即以英语作为语言来进行考试这一个特点。事实上，我们知道。雅思、托福、SAT、ACT 等一系列由海外机构所推出的留学类英语考试，它首先所针对的是各个年龄层次学生的英语实际能力。那么，这个实际能力呢，又可以被归结为双 C 能力。双 C 的 d e C 是 comprehension， 即我们所说的理解能力。理解能力可以包含两个方面。一个方面是阅读的理解能力，另一个方面是听力的理解能力。事上，中国大多数的高中生与本科生来进行难度较高的留学英语考试准备的时候，都会出现不同的啊，在阅读理解和听力列上的问题。这些问题总体上可以分成三类问题。第一类问题就是词汇问题。事实上，中国有很多学生会认为，留学类英语考试的重心就是背单词，啊，但是非常令人沮丧的是，其实很多学生已经背诵了大量单词以后，还是会发现自己无法准确的理解阅读的主旨以及听力的主旨。从我的经验来讲，词汇学习需要包含三个层次，即词音学习、词义学习和词形学习。而中国大多数的学生会把主要的精力放到词形学习上，而忽略词义和词音这两个非常非常重要的词汇要素。我们首先以词义为例。事实上，英语当中有非常多的单词，它在具体语境当中能够体现出来的含义，远远超过我们的认知。说一个比方，我们以 concentrate 为例。C O N C E N T R A T E, concentrate， 在大多数学生的理解当中，表示的含义是为专注或集中注意力，而事实上，我们在读很多原文文章的时候 ，concentrate 它的实际含义会随着作者表达的意图而发生改变。好，我们说一个比方，说、so、People concentrate in major cities of China。这句话表示的含义是在中国的主要城市当中，人口会大量聚集。如果学生们缺乏对于这个单词表示聚集这个词义的理解的话，那么我们无论是在阅读当中，还是在听力当中，可能都无法准确的来把握这个单句所表示的含义。那么，如果在一篇文章里边，或者说在一个完整的听力段落当中，我们所无法理解的句子的数量在不断累积的时候，那么我们对于整体表述的段落和篇章理解必然会受到很大的影响。所以说，我们对于词汇词义的学习，从一定程度上来说，是一个比对于词汇词形的学习更加重要的方面，因为它会直接决定我们对于单词的准确理解。词物学习还有另外一个容易被中国学生所忽略的方面，就是词音学习。词音学习对于中国学生的理解所产生的阻碍，主要体现在听力方面。事实上，由英系考试和美系考试机构所推出的不同测试，它在语音端上会存在一定的区别。我们以“成年人”这个单词为例，“成年人”有两个发音，一个是 adult。一个是 adult， 如果一个学习者在平时学习当中只记忆了 adult， 而没有记忆 adult， 在听力当中就有可能无法识别这个单词。所以，我们讲从国际类留学考试理解这个层面来说，词汇不仅应该包含它的词性学习，而且也应该包含它的词义学习以及它的词音学习。影响中国学生留学的英语考试理解的第二个方面，即语法。很多中国父母会认为，中国学生将绝大多数的精力都放到了语法学习上。那么，我们在临考当中还会存在语法这个问题吗？事实上，语法问题一直是中国绝大多数留学类考生没有解决的系统问题。我们所说的语法，并不是指。从语法上来理解一个结构是否正确，我们所指的语法是指我们在表达当中能不能使用本土使用者所使用的语法规则来写出或说出令对方可以完全理解的句子。所以说，平时我们所采取的一种照本宣科或者按照一定之规律。完成语法学习，在很大程度上是老外所不能理解的，也就会形成我们所熟知的 Chinglish 及中式英文。那么，什么才是解决语法问题的重要方式呢？我认为，其中一个非常重要的方式就是来进行大量的阅读，来进行大量的听力。我们在拿到一篇文章之后，应该对于文章作者。所表达的方式，以及句与句之间的关系连接，段与段之间的关系连接，进行非常细致的分析。只有这样，我们才能够在表达逻辑上真正的把握西方人使用英语的精髓，从而将这样的精髓使用到我们个人的表达当中去。只有这样，我们才能够真正的摆脱 c h a n g l i s h 即简单的语法理解。而进入到真正的 English communication， 来进入到英文的表达当中去，来让本土使用者真实的明白我们所进行的写作以及我们所进行的口语表述。下一个方面，我们来谈到 Test English 第二个非常重要的因素及第二个 C， 也就是我们所说的 communication， 即沟通。那么沟通里面包含两个非常重要的考试项目，一个是写作。一个是口语，写作与口语是两种完全不同的表达形式。写作是基于书面的一种正式表达，而口语是基于语音的一种正式与非正式相结合的表达。所以说，与单纯的输入即听力与阅读相比，写作与口语对于考生的要求会变得更高，而这就是为什么。我们中国大多数的雅思考生和托福考生在写作和口语方面的得分会低于，甚至说远低于在阅读和听力两个考试模块的得分。我想就写作与口语这两门考试的准备，帮大家做一个简单的规划。好的输出一定要基于好的输入，所以说我们对于写作与口语的准备。一定不能简简单单的只基于词汇的积累，那么我们应该基于哪三个方面的积累呢？我想第一个最重要的积累，也就是内容方面的积累。中国古语讲“口乃心之门户”，换而言之，一个人的口语表述以及他的书面表述，在很大程度上是取决于他个人平时的知识积累。我们在遭遇环境话题、社会话题、经济话题、科技话题、人文话题的时候，如果一名考生在平时并没有对于这些内容来进行充分准备的话，那么我想，即使他即使积累了非常多的词汇，也无法连贯的、准确的、富有感染力的把这种内容传递出来，去打动考官。所以说，我们应该把内容积累。作为写作以及口语备考的一个非常重要的条件，而提升我们内容储备的一个最好的方法，就是来进行大量的阅读。而这个阅读的范围应该不仅仅仅限于我们考试的本身。很多时候，雅思考生应该去侧重于积累一些与英语国家相关的社会、经济、政治。与文化相关的话题，而美系英语考试的学生则应该侧重于去阅读大量的与美国社会、经济、文化有关的内容。只有这样，我们在拿到一道具体题目的时候，或者与考官讨论一个具体话题的时候，才能够言之有物。这就是我们古人所讲的叫“功夫在诗外”。往往我们所传递的一个话题。是由于我们横向的在日常的大量积累，而并不是由于我们简简单单的词汇的积累。写作与口语这两类沟通能力的积累，除了内容之外，还有第二个非常重要的方面，就是为逻辑积累。我们知道，一篇成功的文章应该包含引题、主观点、分观点、发展句、引证据、小结句以及总结句。西方人是如何环环相扣的、丝丝相连的，将所有看似随机又具有一定逻辑内涵的结构与内容连接起来，在其中就要求表达者拥有高超的使用连接词以及使用逻辑连接的方式，将分支连成整体，将部分连成统一。如果平时我们缺乏对于逻辑的训练，那么。即使一个考生积累了非常丰富的内容，积累了非常丰富的词汇，他所传递的信息将会是随机的、凌乱的，是无法以系统的、具有逻辑性的方式来打动考官的。而沟通能力的积累，第三个方面则需要考生来进行语言方面的积累。语言的积累不仅仅是词汇的积累，还应该含有包含。英语当中的俚语、习语、名人名言、数据以及事实的积累，只有这样，我们才能够基于内容、逻辑和语言三个方面进行充分的表达，让自己的写作与口语能够做到言之有物。好，那我们在说过了留学的英语考试 Test in English 的这个特点之后。我们下面来谈一下有关于国际的英语考试的 Test English， 即对于一个人英语能力以及英语实际级垫考试的要求。实际上，我们知道，包含雅思、托福以及 s a T、A C T、G M AT、G R E 在内的很多内容，其中所涉及的话题、涉及的分享内容，不仅仅对于中国学生是有一定的挑战性的。同时，对于以英语作为母语的学生来讲，也是具有相当的挑战性的。而这种挑战性，并不是来自于对于简单的词汇和语法的挑战，而是来自于对于我们所阅读、听力、写作与口语的很多内容的挑战。事实上，我们知道，所有国际的英语考试的内容大致上可以分成两个分类，第一个分类。是以人文类和自然科学类作为主体的啊内容性的考试。首先，第一个，我们知道以人文类科学为例，那么其中会包含非常非常多的子类，比如说历史类的话题、名人类的话题、自传类的话题，而其中很多的话题，对于中国学生来讲，是一片知识的沙漠，是我们之前完全没有触及过的。比方说，会谈及到 Boston Tea Party（ 波士顿倾华事件）以及 John Adams（ 约翰·阿亚当斯）之间的关系。如果大家没有非常好的了解过美国的近现代史的话，我们可能无法了解 John Adams and Boston Tea Party 之间究竟会存在怎样的联系，那么以及这场运动对于美国近代社会的影响有多么的深远。那么，同样的道理，我们再来阅读自然科学的文章的时候，也许学生们会遇到非常广泛的话题，有关于天文，有关于水文，有关于地质，有关于地理，有关于古生物。很可能平时我们非常了解 dinosaur， 我们很了解 dinosaur， 恐龙这样的生物，但是除了恐龙之外，我们可能对于其他的古代生物会一无所知。换而言之，我们如果读到了一篇自己非常陌生的话题的时候，就无法深刻的领会它背后所隐藏的一个时代主旨。基于我们对于人文类话题以及自然科学类话题的分析，我们会发现，事实上，所有获得极高的雅思、托福以及 s a T、A C d 考试分数的学生，他的冲刺是要放到备考期，而他的积累。则需要放到平时。下面第二大类，我们所需要关注的 t y p e s of English 及对于学生英语能力的考核，又集中于所有国际类考试的方向。与中国英语教育不同，西方的英语教育始终会在教会学生们如何分辨什么是 facts， 什么是 opinions， 即什么是事实，什么是观点。而这个方面对于中国家长来讲可能会认为并不重要，但是对于事实与观点的区分是真正英文思维的开始。说一个比方，很多美国的孩子在进入到 preschool 的时候，那么他们的教师会有意的教会学生们来区分，这是苹果，这是一个漂亮的苹果，是两种完全不同的表达。This is apple 是一种事实。This is pretty apple， 这是一个漂亮的苹果，这是一种观点。而事实上，对于事实的描述将会成为以后学生们对于客观事物进行描述的基础；而对于观点的表达，则会学生们成为未来他们对于客观事物评价、比较以及批判的基础，也就是我们所说的英文核心思维 （critical thinking， 批判性思维）的基础。基于中国大多数的英语学生平时缺乏对于事实和观点区分的啊教育和能力，那么因此呢，我建议所有希望在未来去国外读书的学生和家长，都应该把对于事实和观点分析的内容纳入到自己的日常学习当中来。好，那么我们来看一看，如果我们希望自己的孩子能够在平时。可以准确的理解相关的话题，理解啊人文类的话题、科学类的话题，能够有能力来区分事实和观点。我们应该做哪些准备呢？那么，我认为其中的一个非常重要的准备，就是把英文阅读作为个人的日常学习习惯，每天坚持。每天的时间不一定很长，但是呢，一定要保持每天去阅读的习惯。所以接下来呢，我希望来针对每一类的文章啊，做一下推荐。首先第一个呢，我想先从人文类的阅读开始。呃，西方人的呃，他们所讲的人文阅读啊，分成非常多的历史阶段。那么在英国，很可能我们会把它分成啊，像文艺复兴时期、新古典主义时期啊，包含浪漫主义时期啊、维多利亚时期和现代主义时期。而中国的学生的话，应该，啊，从现在向以前进行反向阅读，是因为如果孩子们在最初就被鼓励来阅读莎士比亚，那么有可能其中所包含的很多的古式英文是孩子们所不能理解的，这就会给孩子们造成一种巨大的学习障碍，从而去打消他们学习的信心。而反之，如果我们是从现代向之前来读。那么，孩子们所接触的词汇，啊，和他们的句式、他们的内容，是以今天的生活息息相关的。那么，孩子们可能就会对于阅读的内容本身产生极深刻的兴趣，那么，从而会养成逐渐提高个人阅读水准和难度的一种习惯。那么，我们在基于家长不断的引导的前提下，很有可能他们会将英文阅读作为自己的一种长期。甚至是终身的习惯。那么，相对于一些啊刚刚开始准备留学的英语考试的孩子来讲，我个人比较推荐的啊阅读读物啊，那么有两个大类。第一个大类是我们的新闻类读物，第二个大类呢是经典的、贴近于今天生活的经典型读物。那对于准备申请英国的孩子来讲，我们推荐可以来选择去读一些啊英国非常经典的网站，比方说像三代 w 的 UPI.com，UPI.com， 那这个网站呢是一个综合类的英文新闻网站，其中会包含像娱乐、像经济、像政治、像时事，那学生们可以按照个人的需求来选择不同的板块来进行阅读。那么对于申请美国的学生来讲，他们可以来读的是三 w 点到 newyorker.com， 即《纽约客》《纽约人》网，《纽约人》以一种非常风趣的、非常尖锐的方式，会去观察、分析和反省美国社会当中发生的点点滴滴。孩子们在完成了大概半年到一年时间左右的网站阅读以后，那么家长就可以有意识的引导孩子们进入到经典阅读。那么经典阅读。是我们需要来注意的一点是，世上真正的英文经典阅读与我们中国的经典阅读有一个很大的区别，就是中国更多的蒙学读物是有关于约束，而英语其中很多的文章、很多的名著是有关于开放，是打开孩子们的思维。那这里面包含像《汤姆·索亚历险记》、像《哈克贝里·芬历险记》、《爱丽丝漫游奇境记》、《骑鹅历险记》。啊，等等的 adventures， some stories of adventures， 它往往所讲的是历险型的故事。那所以这类阅读的话呢，可以来作为我们经典阅读的开始。那么第二大方面，我们来谈一下关于科学类的阅读。实际上，科学类的阅读呢，孩子们最早应该入手的，应该是与生物所相关的阅读。我们可能不去研究古生物啊，但是我们可以从身边的生物。啊，开始阅读起，那比方说像 butterfly， 叫蝴蝶，啊，那么像很多很多，我们可能在夏天啊，在春天啊看到的一些昆虫，看到一些 insects， 甚至说可以看到一些害虫，一些 pests。那么一旦孩子在家长的引导之下发现了这些平时并没有被给予很多关注的动物的时候，那么家长正好找到了一个契机，来带领孩子通过阅读。去了解与这些生物所相关的特性和他们的习惯，而关于事实和观点这两种能力的培养，那么我们一定要首先从事实开始培养起。事实思维能力的培养，一个最好的方式就是来进行写作，鼓励孩子们不加任何个人观点的、不加思想的，去还原他们每天所听到的一切、所看到的一切。所闻到的一切，所尝到的一切，所感觉的一切，实际上我们需要通过这样的一系列的方式来引导孩子去真实的传递他们对于日常生活的感受。那这就是英语逻辑的一个非常非常重要的一个精髓，即对于客观的还原，需要比对于个人感觉的传递更为重要。在完成阶段之后，我们再逐渐的引导孩子基于一个客观的事实来发表。个人对于一个单一事物，或对于一种比较事物的观点，那么这样我们会慢慢的啊，会让孩子具有一种思辨的、深层次的、具有客观性的思维。所以说，我们讲留学的英语考试，它首先会要求学生们有一定的英文的积累，有英文知识的积累。那么，事实上更为重要的是，还需要孩子们对于英文。这种语言载体背后所承载的人文思想、科学思想、客观思想，以及个人思维思想的传达习惯。基于我们上面的分享，最后我希望与大家所交流的是有关于家长在引导孩子进行留学英语考试当中所需要注意的两个非常重要的问题。那么第一个问题。就是有关于工具书的选择。随着电子设备不断的发展，我们目前可以通过 Apple Store， 我们可以通过很多很多 Android Store 去下载各种的啊英语的读物、啊、或者是英语的词典。实际上，我个人并不建议学生们在选择词典的时候去使用简便型的词典。原因很简单，因为目前我们所能够选择的大多数的在线词典。和电子词典所采取的编辑方式都是网络上面的随机选词功能，它的量可能非常大，但事实上很多单词的定义和例句是没有经过语言学家非常精准的衡量和识别的。所以说呢，我建议，啊、嗯，请帮孩子选择与他未来留学国家相适应的词典。如果孩子以后要准备去的是英系的国家，比方说像英国和澳洲啊，那么我们可以选择的是牛津词典。如果我们以后的走向是倾向于北美，我们可以选择的是 Mary m a b s t e r 啊，叫做玛丽安·韦伯,伯斯特词典，那么它也可以被叫做韦伯斯特大词典或者叫韦伯斯特啊大学英语词典。那么这样，孩子在通过对于纸质词典的不断阅读之后。他会形成对于一些单词非常、非常真实的、非常客观的一些用法的认识。那么这样会让孩子养成非常好的表达习惯。这是我的第一个建议。那么第二个方面就是，一旦家长在发现孩子遇到了英文学习瓶颈的时候，那么一定不能简简单单的只去给一种鼓励，或者说给一种压力，而是应该在孩子的兴趣啊的挖掘上，以及方法的指导上去给出更多的建议。那么只有这样，孩子才能基于动机、方法与兴趣三个要点，去持续不断的来学习英文，那么最终能够演变为用英文来进行学习。非常高兴大家今天能够与我一起度过三十分钟的时间。那么如果我们有更多的问题需要交流的话，那么请大家敬请期待我们在周四晚间会进行的同样时间的艾尔特教育讲坛的分享。谢谢大家。谢谢大家如此耐心来听我的分享。Have a good night.